0: Olá! Esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Hoje estamos reunidos aqui então com o grupo do HDI UAB, Workplace Advisory Board, que é formado aí por experts de tecnologia e serviços de importantes empresas brasileiras, e multinacionais também. Aqui a gente debate práticas para workplace, customer services, entre outros temas aí relevantes ao nosso dia a dia da área de serviços, de tecnologia, de atendimento, e de áreas relacionadas e também muitas é, pessoas que não são da área de tecnologia, mas que gostam do tema e acham que os temas que a gente fala que são pertinentes, também são totalmente bem-vindos. Hoje, é que a gente vai falar de chatbot, né? A gente já fala de chatbot há um bom tempo, mas a ideia hoje é a gente falar um pouco do desafio e é, dos desafios e entender até que ponto o chatbot de fato pode ajudar a empresa aí a resolver problemas e satisfazer de fato o cliente, seja ele interno ou externo, né? E falar também de benefícios, desafios, dificuldades e principalmente aí pegar com os experts da mesa algumas dicas de quais caminhos a gente pode percorrer para que a gente tenha um sucesso ou que a gente chegue mais próximo desse sucesso que a gente tanto almeja na implementação de chatbots. O né? ponto de discussão aqui é relacionado à efetividade dos assistentes virtuais. Né? Ou chatbots, aí os bots, enfim. E, e temos uma série de perguntas que a gente quer responder aqui, que é como está a, a utilização atual dos chatbots, qual que é o propósito do nosso chatbot hoje, né? que problema a gente quer resolver do nosso cliente ou do nosso usuário, né? o custo ainda é relevante ou o foco hoje é qualidade? Qual que é o limite do chatbot até a resolução ou a escalação do chamado para um, um ser humano, por exemplo? É, os bots estão resolvendo ou criando mais problemas? As empresas que desenvolvem os chatbots estão vendendo o que prometem? Seu chatbot ou seu bot é preditivo ou reativo? O que, que isso significa? E quais ferramentas a gente precisa conectar no nosso bot de atendimento para que ele funcione de maneira plena. Né? Então, além disso, falar também em quais áreas da empresa, cliente final, é, se a gente usa só para o cliente final também, para áreas internas como tecnologia, né, o chatbot, entre outros pontos aí super relevantes. Todos esses que a gente citou falaremos aqui durante todo esse nosso podcast. Tá bom? Então vamos lá.
1: É, assim, começando, Tiago, eu acho que... É bot é algo inevitável nos dias de hoje, vai. É, um, é uma ida, eu acho que é uma ida sem volta, né? Não, é, uma, é uma mudança que chegou para ficar, está né? indo, realmente está evoluindo, e como qualquer produto, ou qualquer serviço que você compra no mercado, acho que tem vários níveis de bot, tem aqueles mais evoluídos e tem os menos evoluídos, tem os mais caros e tem os mais baratos, aí depende de qual empresa, está comprando que tá se o que está fazendo. Se a administração do bot vai ficar mais, mais cara do que alguma coisa, é uma discussão lá para frente. Mas eu acho que ele é um caminho vital para as empresas que estão se digitalizando. Eu acho que esse é um, é, um, é um caminho vital. Aí, dando alguns exemplos mais simples. É, a grande maioria do... A grande maioria não. É, seguro de carro, para mim, virou um... Cara, eu troco quase todo ano. O que me oferece mais barato, eu eu troco porque para mim já virou uma commodity, eu, depende do seguro do carro. E aí tem alguns que você percebe que tem um serviço de bot que começa a virar algo a mais. Você já vê um valor ali agregado num serviço que antes você não tinha. É, então, minha seguradora de carro começa a mandar algumas coisas, algumas dicas, dicas de uso, ou, ou algumas coisas mais baseadas de, em inteligência em cima disso. Então tem aquele bot que vai ser ativo, né? ele vai te mandar a informação, porque você é cliente e ele vai pegar algumas ações baseado naquilo, então ele vem com algum pedido, vem lá, até que um para isso, dois para aquilo, três para isso, e segue o que eu acho que pode aumentar a receita de algumas empresas, então é um bot que gera receita nisso, sempre que eu compro alguns produtos nesses, nesses maiores sites aí, o bot já está relacionado, e ele manda um aviso, oh, o seu produto foi comprado, obrigado, será entregue de tal. É, quem comprou isso também comprou aquilo, o cara já manda alguma coisa no bot para tentar incentivar uma nova venda, então, tem alguns que geram receita. E aí, normalmente, a gente, eu pelo menos como usuário, percebo que das grandes empresas, quando o cara está pensando nisso, a implementação está redondinha. Você vê que você responde ali, começa a conversar com o bot, e você vai longe nele. É, dificilmente nesse tipo de bot eu fui para para interação humana. É, agora, quando você entra em bot para pedir suporte, que é o atendimento passivo, ah, eu vou pegar. Aí eu vou dar alguns exemplos que eu fui bem atendido em 80% do, de onde eu tenho conta. É, pedir declaração de imposto de renda no final do ano. Eu fui pelo bot, pelo, pelo WhatsApp, o botzinho dentro do WhatsApp. E no WhatsApp eu pedi: eu quero o meu informe de rendimentos. Ele pede algumas perguntas, você confirma ali, no WhatsApp mesmo ele mandou o um informe de rendimento. Então, eu achei isso legal, é uma configuração na teoria simples do bot que deve ter tirado algumas ligações do Helpdesk, algumas ligações ali dentro. É... Agora, teve alguns que não deram, o cara pediu tanta confirmação ali que eu preferi entrar no site ou ligar e pedir para o pessoal me mandar. Então, aí vai da configuração. É, eu entendo que internamente, a gente volta, eu vou fazer uma comparação um pouco mais esdrúxula com o bot, a gente volta o que tinha ali no, no passado, uma base de conhecimento que funcionava e uma base de conhecimento que não funcionava. Pô, conforme você vai alimentando a base de conhecimento, ela funciona melhor. Conforme você deixa ela mais fácil, ela funciona melhor. Os, os processos, né, os IFs no processo, quando você, é, quando você comprava aquela ferramenta de Service Manager no passado, ele tinha um módulo web que você ia lá preenchendo uma Recurring. Ah, o que, que você quer abrir chamado? De Hardware. Ah, de Hardware é o quê? Troca de mouse, troca de mouse. E ele deixava você abrir um chamado que ia para uma fila específica. Ou ele já te dava uma solução ali dentro. Então, eu vejo o bot como uma evolução disso. Tanto a base de conhecimento quanto essas ferramentas de SM que tinham abertura web no passado, você tinha que ter uma retroalimentação, você tinha que ter uma curadoria do que você estava colocando ali dentro. Eu acho que a grande sacada do bot, que a gente pode discutir aqui ou não, é qual o limite que o bot vai fazer pergunta para você e vai mandar para uma intervenção humana, para ele não ficar estorvando muito o cliente. Já tenta isso, tenta isso, tenta isso, tenta isso e não manda para um ser humano se ele não resolve. Eu acho que essa é a, é a grande sacada que algumas empresas estão errando. O cara está tentando demais no bote demais no bote demais no mote e o ponto de saída está demorando demais. E aí deixa o cliente P da vida reclamando muito. Então essa é... É, então, Aí passa duas horas na linha, passa duas horas, e não adianta, não adianta, cara. Não é o cara vai ficar feliz do outro lado? Não vai, você não vai resolver. Então tem que ter um pedaço ali para colocar. Eu colocaria nessa discussão nossa um próximo passo, porque o bot que a gente tem hoje é um bot ainda que não se alimenta das perguntas que a gente está fazendo, que é o que algumas empresas vendem como... A inteligência artificial, a inteligência cognitiva, que conforme você vai fazendo perguntas, você mandou para um ser humano, o ser humano resolveu, ele pega a informação que você resolveu, joga os dados, e ele sozinho realimenta o sistema, esse realimentar o sistema sozinho, é uma perna que está faltando e que eu acho que tem alguns meses ou anos para se resolver. Mas com isso implementado, aí até essa curadoria, acho que vai ser mais fácil ou menos dolorida do que é hoje, tá? Mas, para mim, o, o, o pano de fundo da discussão é essa, é o processo que entra para quem que usa o bote, que é inevitável. A gente vai ter que conviver com isso e usar da melhor maneira possível.
2: É, eu queria comentar... eu que você falou? Acho que a bola da vez é o, é o bote. A gente já passou isso com Ura, já passou com outra, Eu que sou mais cabelo branco, né? A gente já passou o mesmo problema com outras tecnologias, até você encaixar. Quem aqui nunca tentou bypassar a URA? Pô, já vou digitar tudo que eu preciso aqui para sair, porque eu sei o que eu quero e eu não quero ficar perdendo tempo. É, eu, eu tive também muito tempo numa empresa multinacional que a gente pedia suporte por os Estados Unidos. E lá a gente caía no primeiro nível. E o cara de primeiro nível lá, ele conhecia menos que a gente aqui. Então, qual que era a nossa especialidade, abrir um chamado de uma forma que o primeiro nível não se metesse a tentar resolver. Então, o, o, a, o conteúdo, ele já tinha que ser complexo o suficiente para o primeiro nível olhar e já pedir ajuda. Então, olha qual era a nossa expectativa de tentar bypassar aquilo. Então, acho que... Tudo com, 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 com escopo, se o, o chatbot ele tem um objetivo muito claro desde o início e tem uma abrangência específica, a curadoria vai ser melhor. Se você tiver material para treinar ele, vai ser melhor, vai ser mais fácil. E, e isso, a tendência, não quer dizer que ele seja perfeito automaticamente, vai depender de quem está fazendo toda essa gestão da experiência que tem sobre aquilo, para que ele possa treinar esse chatbot nesse sentido. Por isso que, que às vezes... O que o Boyock colocou é bastante interessante, por exemplo, você vai numa seguradora que tem um escopo bem fechado ali, ou um sinistro, ele vai fazer um atendimento de sinistro, cara, ele tem um script adequado que vai ter variações, porque em todo chatbot tem uma coisa que a gente se preocupa muito, que é a ambiguidade. O, a linguagem nossa, ela parte de contexto... Né, que se eu chegar aqui, estou falando sobre suporte. Se eu falar, ah, esse cara é um caroço, vocês vão, cada um aqui vai fazer uma imagem, eu posso com mais informações, cada um vai inferir o que, que seria esse caroço. Agora, na, na, no, no chatbot, cara, isso aí, o cara, se o cara falar uma palavra que ele não consiga interpretar no contexto, ele pode se desviar para um assunto completamente diferente. Isso acontecia muito. Então. É, essas, esses escapes que a linguagem pode dar no atendimento é, são muito difíceis de você conseguir gerenciar. Se você não tiver muito exemplo, e aí vai o, o valor. Da, 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 como tem todo esse trabalho, se a empresa não estiver é, utilizando uma ferramenta com maior capacidade, mas também para atender um volume o suficiente para que o ROI dessa solução funcione, né? porque não adianta eu pôr uma ferramenta lá que vai fazer cinco chamados, resolver cinco chamados por dia, ou cinco atendimentos por dia. Não, não é o suficiente para você ter toda uma estrutura como a Bia. A gente está colocando aí né, algumas outras inteligências. Um banco ele vai ter um volume suficiente para você ter lá 50 caras treinando essa plataforma. Agora, isso funciona para qualquer cliente? Não. Então, acho que isso que, que é... E aí, começar com o um escopo muito bem definido, com uma equipe separada. Uma das estratégias que a gente tinha é colocar o chatbot para o nosso atendente primeiro. Então, porque o nosso atendente, ele... Olha só, você vai replicar aqui o que o usuário está falando. Ele não vai deixar o usuário direto. E isso vai gerando conteúdo e alternativas que a gente vai ver. Vai ter regionalização, né? Quem nunca teve um nome diferente para Cancelinha, ou Lasanha, ou Jogo da Velha, quantos nomes tem esse símbolo para você definir? Hoje é hashtag. Então você tem uma palavra que regional, no Brasil inteiro, você vai ter de variações. Então, Não, mas eu, lembro, essa... eu, eu lembro disso, Pablo, de um cara falando de inteligência artificial,
1: tanto com voz ou quanto escrita. O cara falou assim, cara, quantas variações você tem para a palavra mais básica de todas? Sim. É sim, é ok, uhum, tá bom, pronto, tá, ah, ok, cara. Você pega assim, a palavra mais simples, que é um sim, você já tem umas 10 variações mais Exato. as regionais. É, cara, imagina o resto que você está falando. Se é, se é escrita, é uma coisa. Se é por voz ainda. Ah, é, cara, o aí sim é. do paulista, <risos> o sim do carioca, o sim do mineiro, o sim de não sei o quê. Cara, aí você alavanca mais ele. Mas desculpa, Gorda, que eu achei... É que você foi num no, no exemplo mais... É um exemplo que é bem legal nisso e que o básico do básico do básico já enrosca o negócio, se você é não enrosca. define bem. É a variação do que é sim ou não. Você não coloca lá sim, um, não, dois, para o cara apertar numérico. você deixar para ele escrever o sim ou não, você, você já pode dançar na, na largada. Você queima a largada, simples. Exatamente. Não, o que
2: você é falou lá, você é a completar a informação, digita o CPF. Como que esse cara vai digitar o CPF? Ou vai Como você fala o seu CPF? né, você fala 101, 142, você vai fazer, <risos> imagina isso, cara, vai
3: falar não, isso. Não, mas aí vocês não acham que é aí onde está é, o, o segredo da coisa, que é você não reinventar a roda, por exemplo, é, acho que os desenvolvedores de chatbot, ou quem está com, é, com esse chapéu, o cara não tem que estar tá preocupado com isso, acho que ele tem que estar tá preocupado em, em usar e consumir um serviço ou uma tecnologia de uma outra empresa que já está preparado para responder a isso. Né? Então hoje, o, o, a realidade nossa ela é bem diferente de um tempo atrás, onde de fato lá na codificação você tinha que estar tá preocupado se o cara ia responder sim, hã, hã, é, é isso mesmo e tal. Hoje você usa um Watson da da IBM, é, e você paga extremamente pouco pelo serviço que ele te entrega ali, né, de, de, do cognitivo, que ele já te dá tu, tudo isso. Então, acho que a, o, o bacana aqui é tá é, em você começar a, a usar o bom de cada um que está tá fazendo e agregar isso na sua solução. Acho que as preocupações hoje para um, um chatbot tem que ser um pouco diferente na minha visão. É, tem que ser do, no, no aspecto de que serviço você vai entregar de fato? O que, que você vai trazer de valor agregado para o seu cliente? Que é um pouco do que acho que o Baioc que estava falando ali, o pessoal, né? Então, é, e, e acho que um, um erro que o pessoal, a, a maioria ou algumas empresas caem é em estar tá setado para o bot ser reativo a, a, a uma entrada ou um input da pessoa. Hoje, um bot ele tem que já ser preditivo. Ele, ele tem que ele tem que né, é, o que a gente brinca fala poxa, tem que ler o pensamento da pessoa né? dá um exemplo simples é, teve um desenvolvimento de um de um bot que o pessoal fez para receitar senha que é uma coisa que acho que todo mundo tem esse problema dentro da tua da tua empresa e aí é, a, a, uma área estava desenvolvendo falando poxa a pessoa entra e fala olha eu tô com problema na minha na minha conta preciso resetar minha minha senha, porque bloqueou, sei lá o que que fez. Cara, você não precisa mais ter essa pergunta. Hoje, se você der um oi pelo WhatsApp, a pessoa percebe e fala, poxa, quem tá dando esse oi é o Petri, que é o Peter é uma pessoa do, do BTG, eu já consigo ver que, olha, tô percebendo que sua conta tá bloqueada. Você quer que eu desbloqueie pra você? E eu não falei nada, eu falei um oi, entendeu? Eu, eu não falei que eu, o que que eu quero. Eu só falei um oi e ele percebeu, olha, tô percebendo que sua conta tá bloqueada, parece que você tá tendo problema. Você quer que eu te ajude a desbloquear? Você responde sim, a pessoa, o bot vai lá, o um processo automatizado, desbloqueia e pronto, está resolvido. Eu não sei se era aquele acionamento que, que era isso para isso que você estava acionando o bot, mas o bot ele já foi inteligente o suficiente para entender que você estava com um problema e já resolveu para você. Então, acho que a, o mindset que tem que mudar a cabeça das pessoas que precisam fazer isso que tem que mudar, você tem que ir direto no, no, no ponto e não ficar preocupado com qual a pergunta que a pessoa vai fazer sim, é o que, que eu preciso responder, o que, que eu preciso me precaver aqui do meu lado, o que, que eu preciso ter na minha base de conhecimento e aí sim interligar isso a todas as soluções que nós temos e não só centralizado em uma empresa, né? hoje o que muito se fala é a interpolação dos dados, então você é, eu não estou preocupado que o meu chatbot vai consultar a IBM, se vai consultar a Google, se vai consultar a AWS. O que, o que importa é que eu vou trazer a informação correta. Né? Então, hoje tem, tem muito disso. Então, se, se a cabeça das pessoas não mudar, vai continuar tendo os chatbots que vão começar, continuar incomodando o nosso amigo Alisson ali, que não vão ser efetivos. Acho que esse, esse é um pouco do... do, do da ruptura que a gente tem que ter, porque no começo o desenvolvimento do chatbot era muito by the book, era muito programação, hoje não, tem que ser inteligência artificial, tem que ser linguagem cognitiva, tem que ir direto ao, ao, ao ponto, né? e aí mudando um pouco a, a, a página, é um pouco até da experiência é, aqui no, no, no banco ou de outros colegas que a gente fala, é, esse assunto tem que ser top down na empresa, se, um, se você vai desenvolver um bot onde vai ficar setorizado, vai ficar num, de, num, de, num departamento, isso não vai dar certo. Porque tem que ser de cima para baixo, sabe? A empresa toda tem que acreditar. É um pouco do caso da Bia no Bradesco, né? Eu, acho que a presidência chegou lá, não sei, tá? Tô chutando, mas deve ter falado: olha, a Bia tem que ser um sucesso e todo mundo tá usando, todo mundo tá ajudando, inclusive ajudando a ela a não ser nem depreciada por aí, né? Inclusive as propagandas que estavam comentando no nosso WhatsApp, ele. Então tem que ser um negócio onde vai perpetuar pela empresa, tem que tem que passar por todas as células, ela tem que ser inteligente o suficiente para entender uh, o ecossistema e não só. Um, um determinado setor não adianta eu ter um, um bot que eu vou falar olha tá aqui o bot quando você tiver uma demanda de TI usa ele aí a pessoa entra ali e fala poxa eu tô com problema num contrato e ele fala olha eu, é, liga lá pro setor de contrato e resolve cara já não foi efetivo eu acho que tem que ser um, um projeto onde que consiga ter uma amplitude é, dentro da companhia e não só fique setorizado ali eu
4: ah, desculpa, Anderson, pode desculpar, Alisson. Não, dizer. não, pode falar, Claudio. pode falar. Eu queria pegar um gancho no que ele está dizendo, porque eu acho que o primeiro ponto é que a gente usa tecnologia por tecnologia, né, é, então assim, a gente não envolve as pessoas no começo e, e a gente tenta fazer projetos faraônicos, então a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo sem, sem poder priorizar. E o bot, só pelo bot, ele não funciona mais, né, gente? Se a gente não, não, não conectar uma ferramenta de data mining, um machine learning, para fazer curadoria, que até a gente falou no começo, né, que a curadoria tá, tem ficado mais cara, a curadoria não pode ser manual. E a, e a gente tem N ferramentas que a gente faz isso hoje, mais, mais para a língua inglesa, mas se você faz uma tradução da língua inglesa para o português, você consegue fazer essa curadoria de uma maneira mais automática, acaba virando machine learning, você começa a aprender com o uso do SIM, que cada um fala de, uma, de, de, de um jeito, etc. Então, eu acho que a gente precisa fazer um projeto mais estruturado. Primeiro, essa, acho que essa opção incremental ela é super importante, né? E incremental de um jeito que você não parta do zero, que você já pegue o que tem no mercado, eu acho que isso é super importante. É, e o segundo ponto é que o bot não pode ser só o bot, tá? Então, mesmo a parte de curadoria, a gente precisa começar a pensar em inteligência artificial para a curadoria. Por mais que sobre um restinho para a gente fazer na mão, a gente tem que começar a, a conectar algumas ferramentas de, e, a, e começa a virar análise de dados mesmo. Dá para você fazer análise de emoção em cima do, 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 dos comentários que o pessoal faz, enfim. É um mundão. Eu tenho estudado isso agora e, e te gera dados estratégicos para você, você tomar decisão é, do ponto, absurdo, tá? Não, do, não só do ponto de vista de solução de um atendimento, mas do ponto de vista de estruturação mesmo e de estratégia da tua tecnologia. Então, é, é, é super interessante. E é louco, é por... tá? se eu sentar e pegar para fazer, a gente consegue fazer. Então, é, são bibliotecas que estão prontas que você consegue fazer análise de mineração de texto.
1: É, é, o, hoje até por isso que eu, que eu comecei ali falando que acho que tem que usar para negócio. O negócio tem que ser o primeiro. É um negócio e depois se TI der para ir junto, vai junto na carona. É, Mas se você, não, se você vai primeiro para TI, para testar, parece aquela, aquelas decisões dos anos 80, né? Ah, vai para TI, testa pequeno, depois você sobe, depois você vai... Até você tomar a decisão, pô, seu concorrente já fez, você já dançou. Então... É, eu acho que o negócio é o que leva, é o dinheiro, é o que você coloca, é como você vai agregar valor, vai gerar business, e aí você vai pôr inteligência em cima, pessoa em cima e vai melhorando o processo. Acho que esse é o caminho, vocês estão corretíssimo. lição te cortei, desculpa aí. Falei. Não, não,
5: tudo bem. É só pegando um gancho aí agora, complementando o que a Cláudia e o Peter falou. É... Eu, a gente implementou bot dentro de casa eu só vou dividir rapidamente aqui para dar uma oportunidade para todo mundo falar em três em três frentes aqui a primeira eu acho que antes da implementação do bot, ele precisa ter um propósito e é traduzindo é o escopo o que que ele vai fazer o bot? ele vai resolver o problema ele vai ser ativo vai ser passivo primeira coisa cara ti deixa lá guardada debaixo do porão lá deixa a TI lá embaixo é, deixa ela por último e beleza definir um propósito cara tem que envolver as pessoas que vão utilizar e, e, e o bote né no nosso caso e aí pulando para a segunda parte é o que, que a gente precisava resolver a questão de pedidos dos vendedores cara chegava num no, numa rede de supermercado média para grande, tipo mambo, oba, zafari, aí os caras entregavam uma, um Excel lá para ele, cara, ele ficava o dia inteiro lá no Excel digitando o pedido, dando o nosso tema. Aí, cara, eu falei, não, não é possível isso aqui, cara. Aí eu saí, eu saí a campo com meia dúzia de vendedores, os caras perdia um, dois dias digitando o pedido. E aí, cara, Procuramos algumas empresas, achamos uma, uma empresa média para grande. E cara, cara, o problema é esse aqui. é um projeto de dois meses. É um bot que ele pode, ele está hoje, hoje, tá? Ele está dentro do Telegram. A gente migrou uma segunda etapa agora, que é para redes de supermercados até dois checkouts e que o próprio o próprio dono do supermercado da padaria etc ele pode fazer o pedido dele então ele pode fazer de algumas formas ou ele manda o arquivo e o bot traduz esse arquivo ou ele pode fazer o pedido no próprio WhatsApp ou no, 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 no caso WhatsApp aí o bot percebe se ele está tendo dificuldade ele fala assim é, se ele quer ver o produto, quer é enxergar o produto. Aí você dá assim, o WhatsApp, cara, eu não sabia, ele tem uma interface web, ele vira, e, e como se você estivesse no marketplace. E aí, cara, é, é, você vai selecionando lá a quantidade de suco, que você quer e tal, fecha o pedido, está integrado com o RP. Ou seja, o cara fecha o pedido, compra e resolve o problema dele. Então, qual que era o propósito? Era reduzir o tempo... E erro de, de, dos vendedores. E aí, cara, no meio desse projeto, nós expandimos para o pro, pro cliente final. E aí, nós tiramos o um intermediário, que é o distribuidor do meio. Né? Então, o cara mesmo faz o pedido, cai dentro da Natural One, a Natural One é entrega. Então, essa é essa segunda parte. E aí, finalizando, que é, a maior, é o maior erro que as empresas estão cometendo, inclusive os prestadores de serviço. Que, inclusive, não sabe vender o bot, né? E não tem a solução pronta. É... Chega para CIO, chega para o um gerente de TI, etc., ou próprio para a área de negócio. Fala, não, cara, o bot a gente implementa em dois meses, tá tudo certo. E o cara compra a ideia, ele não conhece. Cara, implementa e vira o causal na empresa. Você, é, muda a perspectiva. Cara, vai do lado do cliente, não vai do, do teu lado. Você achar que você está propondo uma solução para o seu cliente. E achando que a sua solução é melhor, é tá errado. Você tem que procurar para o teu cliente. falou assim, cara, como é que é o meu serviço? fala cara, teu serviço é uma merda por conta disso, 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 disso disso. Cara, entrevista a tua massa. E aí você vai saber o que você precisa propor né, uhum. para resolver o problema dos seus clientes, não os seus problemas. Né? Então, acho que é isso. Então, a minha indignação é que os, as empresas vão lá, colocam a tecnologia... Para eles. E, cara, e você vê no mercado hoje. Cara, assim, ó, são pouquíssimas empresas que atendem seus clientes bem. Pouquíssimas, pouquíssimas. Tanto do ponto de vista de atendimento, né? Que você entra na URA lá, um caminho sem fim, quanto do ponto de vista de tecnologia. Né? Então é
6: isso. Essa visão do cliente é importante. Eu acho que o Diney levantou a mão aí.
7: É. Eu... Eu concordo aí quando... Isso que você falou aí, Alisson, tá totalmente conectado ao que o Peter é, falou e eu também concordo, né? Eu também uso, assim como cliente, alguns chatbots por aí e, e eu fico contente quando eu logo no chatbot e ele identifica ou pelo e-mail ah. ou pelo número de telefone e fala assim, olha, verifiquei que você tem um assunto pendente. É, aí, diferente da pergunta que o, que o Peter falou, mas acho que foi só uma forma de colocar, ele falou assim, você quer tratar este problema ou você quer tratar um novo, né? Então, isso é fundamental para não fazer a pergunta que você acabou de falar aí, né? É, o que, o que, que você quer? Não, não é o que eu quero, cara. Eu já me identifiquei, já loguei, já botei uma senha, você tem que saber se é, tem um, uma, um cartão bloqueado, uma conta bloqueada, ou um atendimento pendente da última vez que caiu, caiu a chamada, ou caiu, enfim, né, a conexão. Isso é importante. E está tudo conectado no no que a gente fala bastante aí, né? Já discutimos em outros fóruns do Agile, né? De fazer, testar a famosa iteração, né? A gente faz, teste e volta, faz, teste e volta. Por isso que aí, o Baioc, eu só tendo a discordar um pouco que a gente tem que ir no usuário, com certeza, mas o time de TI também, ele está totalmente conectado, né? Concordo com vocês, quando a gente tem que perpetuar na companhia, então, o RH tem que ter o seu tem que estar tá conectado no bot, né, para o funcionário pedir, olha, eu quero o meu, né, que nem você falou, eu quero o meu, meu informe de rendimento, ou eu quero o meu último leite no meu e-mail, assim como a área de contratos, a área de vendas que o, o Alisson falou, então tem que tá estar nessas interações do, do Agile, nas Sprints, né, as famosas Sprints, ela, ela tem que estar tá conectada o tempo todo para melhoria o tempo todo pensando... Na, na melhor experiência, né? no XLA, né, o, o Tiagão, que a gente até falou essa semana, falando bastante do, do, do XLA por telefone, então não é simplesmente resolver o problema do usuário, mas é, não ter o transtorno que você até colocou nos prints aí do WhatsApp, e tem alguns exemplos, Alisson, não ter o transtorno de ter uma pergunta que não cabe naquele momento. Né? Essa é a principal, principal chave aí do, do, do sucesso do, do chatbot.
1: Por isso que eu brinco, que eu acho que é uma, uma coisa que tem eles têm que tomar muito cuidado, e era a discussão que tinha com alguns clientes quando queria automatizar isso, é o critério de saída do chatbot para o ser humano, para não chegar nisso, porque senão uma, uma solução que você colocou, que tende a melhorar, acaba deixando o cara pé da vida, então tem que ter esse critério de saída. É, cara, TI tem que ser envolvida sim, tem que estar ali dentro, a gente tem que estar envolvido, né? Mas, eu converso muito com alguns clientes que o cara ainda olha TI sempre querendo economizar custo. E não com a visão de aumentar vendas ou alavancar o negócio. Então, aí eu acho que tem uma diferença que algumas empresas têm que tomar cuidado. A preocupação do Alisson, em nenhum momento ele falou de reduzir custo de TI, reduzir custo do Desk. O problema do cara que está no negócio é esse dele não estou recebendo a ordem, a ordem está vindo errada, está demorando a ordem, é, eu tenho um distribuidor no meio que eu quero cortar o cara. Então, você identificou o problema de negócio, mas não foi um problema que às vezes a gente se depara, ah, eu quero fazer business case para reduzir meu helpdesk para colocar um chatbot. Cara, às vezes isso até pode ser, ser, ser feito, mas não é isso que deveria driver o negócio. O que deveria drivar a, a, a entrada por isso que às vezes eu acho que alguns projetos dão errado porque o cara pensa só em ah eu vou colocar esse chatbot para reduzir custo do meu help desk ou do meu field ou da minha TI é eu, na minha opinião eu acho que não deveria ser o primeiro driver o primeiro driver é esse de negócio que é isso que o Alison discutiu que é o que o Peter falou que é o cara eu, eu, é o que as empresas estão olhando é TI meu é, TI tá lá o cara vai executar você vai chamar uma TI é, isso conecta com a API daqui de lá, de lá dá para fazer? Você que vai fazer? Ah não, não é branco é amarelo, tem que ser amarelo, dá para fazer amarelo? Dá, dá para fazer amarelo. Ah, não pode conectar isso, tem que rodar na nuvem, dá para ser na nuvem? Dá. É, acho que essas são as discussões que TI tem que entrar lá no, no meio para o final, né? mas não deveria ser um projeto de TI hoje, acho que esse é talvez o a grande diferenciação aqui, pode passar por TI pode ser alguns projetos de TI, mas onde eu vejo que tem sucesso, que não tem sucesso, às vezes é isso, é o critério definido, para que você criou aquilo, e não é algo apenas para, exclusivamente, para redução de custo, e sim para melhorar uma experiência ou para dar um canal a mais. Ah, é um canal a mais, né? Não
7: sei. Concordo. Aí é pelo menos um pouco... É, depende do, do momento que ele, que ele nasce, né, Maior? O que você está falando faz todo sentido. Depende do momento que ele nasce. Ele nasce num projeto novo, estou é, chegando no cliente agora e quero inovar, quero melhorar a experiência do, do nosso usuário, é um cliente que a gente tem, tem de sucesso, ou se é um, um cliente que já está lá e a gente quer é, transformar a, a experiência e, ou inovar com o Service Desk, e aí como é? Então, depende muito do, do momento que está entrando na empresa, do momento que, que é, o time, né, a empresa decidiu, é, optou pelo chatbot.
8: Eu concordo aí com a colocação do Bayoc, né? Que muitas das vezes a gente é, tá implantando na TI, ok. Mas é, não dá para olhar só esse contexto de vou reduzir o custo do N1 e do N2, né? Até porque para que o, o bot ele realmente é, tenha o seu valor agregado, a gente precisa ter volumetria, né? Então é necessário que a gente vá, é, pode até começar por aí, mas que tem, comece a expandir no negócio, né? Porque hoje, como foi colocado aí até pelo Edney também e o Pávio, para o negócio a gente tem as respostas mais formatadas, que são mais fáceis, né? Na TI você tem contextos, né? Tem é, o que hoje já está sendo... É, atendido quando você usa uma inteligência artificial. Então, é como colocou, eu entrei numa, numa solicitação, ele já sabe que ah, é quem está falando é o Odenil, ele identifica. Então, essas evoluções, isso aí é o que a gente vem trabalhando, né? Como colocado, tudo que é novo, ele gera um, um, um expurgo, a gente tende a não aceitar, mas que hoje isso aí não vai voltar mais atrás. Né? A tendência é é cada vez mais melhorarmos e migrar para esse tipo de solução. É a mesma coisa do celular, quando começou, alguns eram contra, hoje em dia não se usa, não, não se vive mais sem um smartphone, sem um, uma linha de celular, né? sem a internet. Então, a tendência do chatbot é essa, é crescer e melhorar cada vez mais. Pode não estar tá indo na mesma velocidade, que os negócios, ou o que a gente espera, pode. Talvez é aí que a gente tem que buscar melhoria. Legal, acho que o Pávio tem um comentário aí, né? Levantou a mão. tá no mute. É,
2: eu, eu concordo com vocês, por isso que eu estava colocando ali um pouco do contexto, e o contexto também envolve negócio. Mas, é, eu acho assim, inteligência artificial... É uma coisa. E um sistema com interface de diálogo é outro. Então, a gente precisa separar esses conceitos, porque, por exemplo, o que o Alisson está falando, ah, eu tenho um sistema de pedidos por WhatsApp, então, para mim, isso é um, é um sistema, ele já tem um RP por trás que faz esse pedido, e ele tem uma interface de diálogo que pode ser denominado um chatbot. Mas aí já fechou esse sistema é um escopo fechado. Ele sabe quem é o usuário, sabe o que ele precisa, ele tem todo o contexto na mão. Então, você fazer com que isso se torne um, um, um ecossistema e você consegue ter um ambiente um pouco mais controlado, eu acho isso interessante. E outra, é, saber que é uma pessoa tem uma necessidade por dar, olha assim, pela informação. Eu posso lá pegar aquele usuário, pegar o último chamado, eu tenho processos internos que me dão essa informação. Eu não precisa ser inteligente, não precisa inteligência artificial disso não. Isso é um sistema. Por isso que eu tô falando do contexto. Quando a gente vai para a inteligência artificial é justamente eu procurar entender a intenção daquela informação. Porque se o dado tá seco, é, se bastava eu integrar dois sistemas, eu ir lá no RP e ver se o cara tem pedido pendente ou não. Isso daí é sistema. Não precisa de inteligência artificial. É aí falta o processo. Uma, uma boa estruturação de processo, você consegue resolver esses problemas, que são os motivos de ligação que o cara tá fazendo. O cara tá te ligando por quê? Ele pode ter um escopo fechado. Então, agora, uma coisa que é, a Cláudia estava comentando, que é, a partir de dados escritos, ele começar a gerar conclusão, aí sim, isso, aí eu vou começar, por exemplo, eu tenho uma base de conhecimento lá, que ele vai ler e ele vai começar a responder pergunta para mim. Aí sim, isso aí a gente está começando a falar, que aí economiza bastante na curadoria. Então, talvez aí a ferramenta que a gente tem que pensar como que eu saio no T0, né, no, no, no início, já com uma base de conhecimento. Será que eu consigo ler chamados abertos, interpretar e conseguir responder pergunta eu tenho, eu tenho fontes de informação, eu tenho gravação, às vezes eu sou obrigado a gravar, pelo menos no financeiro. Você tem gravação de ligações no... no na URA lá. O que, que você faz com aquilo? Ou você pode transformar em texto, transformar em conhecimento, é, e aí já gerar informação que aí seja capaz de resolver problemas? Aí sim a gente está começando a, a falar da inteligência social de verdade. Por isso que a gente falou de chatbot, estou colocando nesse, nesse ponto. Então, é, é, a estratégia é, tem essas duas frentes: a frente de processo sistêmico, com interface de diálogo. E sim, a curadoria, que melhor ter inteligência artificial que possa fazer isso, a sua ferramenta consegue fazer isso. vou buscar a partir de documentos essa informação, até na internet mesmo, né? Você pode fazer um, um robozinho que vai fazendo web, web scrolling lá e vai buscando informações sobre aquele assunto. Ou você pegar um manual de um, de um equipamento, jogar para a inteligência artificial e ele começar a te responder sobre aquilo, pode ser interessante também. E existe isso, né? Só que aí é o custo da ferramenta, os investimentos são, são por, exemplo, por isso que a gente fala do volume, né? É. O escopo e o volume, eles têm que estar bem estruturados e só negócio vai dar isso aí para é a gente.
4: Que pode... eu quis, é, é isso que eu quis dizer, o, o Fábio, porque eu acho que só o bot pelo bot não, não se sustenta mais. A gente precisa começar com novas tecnologias, enfim. E, e, no final das contas, é, é, tudo esbarra mesmo no, no XLA mesmo, né? Na experiência do usuário. E é um negócio tão simples que, que, que aí a gente não faz. Porque é um problema generalizado. Eu acho que é uma pergunta que a gente, como profissional de tecnologia, tem que responder. Porque quem não faz somos nós. No final das contas, sabe por que a gente não faz? Porque dá um trabalho do caramba. É muito mais fácil você pegar as respostas prontas. Ah, eu vou resolver isso aqui, ó. Essa quantidade de chamadas aqui que é o Bot trabalho, do que você ir lá, o cara, ver se é que é ver que tipo de experiência que ele vai ter, etc. É, só que é um, uma hipoteca, a longo prazo é uma hipoteca. Porque depois você acaba tendo que refazer o projeto inteiro. Que eu tenho a impressão, por exemplo, que alguns bots que eu uh, utilizo como cliente estão piorando ao longo do tempo. É desinteligência artificial. É, e aí eu fico, gente, mas por que isso, né? Por quê? Porque eles devem estar expandindo a, a, o atendimento de uma maneira, talvez, não planejada. é uma impressão que a gente tem. É, mas é algo que a gente tem que começar a se questionar. Será que não é melhor, ou, será que o conceito do incremental não é melhor? Será que não é melhor começar pequeno, né? com, com poucas ambições, e aí sim a gente vai, mas começa bem, e a gente vai crescendo de uma maneira incremental? É né? aí o questionamento, né?
1: O legal é que você falou que acho que algumas coisas estão tá piorando o serviço em vez de aprender, né? Ou seja, é, em vez dela aprender com as experiências, está tá piorando porque o escopo está aumentando, né? Eu acho que até vai
0: nisso que o Alisson falou, ele, né? ele tinha algumas experiências negativas aí, mas as telas que ele mandou essa semana parece que está pior do que quando ele falou dois exemplos há meses atrás. É, pessoal,
1: antes de dar um segmento, acho que o Arthur caiu e voltou. Arthur, você tinha levantado a mão, tem algum comentário? Eu sei que você ficou,
6: não sei se deu para entender aí pegar o um gancho. Não
1: não, não, não levantei não, cara, a conexão aqui tá, tá ah, muito é, ruim caiu, hoje, cara, desculpa, tá, tá muito ruim. Ô, Sandro, eu, tô brigando, eu tô brigando com a conexão aqui, tá desculpa. Ô, Sandro, Oi, Donário.
6: Queria, pra, acho que vale a gente dar uma resumida em alguns pontos bem importantes que foram falados aqui pelo grupo. É, eu acho que assim, o um primeiro drive que, que foi falado, eu super concordo, é a primeira coisa a se fazer num projeto de chatbot, é definir um propósito que seja resolver a necessidade do meu cliente. Qual necessidade, qual problema eu quero resolver do meu cliente? Então, assim, não é... é e, assim, o segundo ponto que o Bayoc falou e, e faz todo sentido, e que é o ato, acho que diria que é 90% do, das abordagens de vendas de, de bot, é, eu vou reduzir custo, eu vou... É, te dá, essa não é o drive ideal, eu acho. É, é o seguinte, cara, eu vou melhorar a experiência do seu atendimento resolvendo aquela necessidade que você tem. Então, acho que... E para isso, o bot tem que ter uma alta acuracidade e ele também antecipar as necessidades. Como é que ele faz isso? Putz, ele tem que ter, um enrique, tem que ter uma inteligência usando machine learning, um enrique, enriquecimento de dados analíticas. Então, não é fácil alcançar essa maturidade, mas é necessária para que você tenha uma acuracidade e uma antecipação das necessidades do cliente nesse atendimento. Aí eu vou falar um pouquinho do, do caso da Elo. A gente Até hoje, a gente tomou a decisão de não colocar um chatbot, justamente porque a gente tem um atendimento, hoje, e, embora seja mais caro, assim, ele é, é, o nosso atendimento é exclusivamente com a nossa área de marketing da Elo. A gente não terceiriza, a gente não tem URA, a gente não põe em calcenta, a gente tem um time de marketing para atender os, os parceiros de forma personalizada. Isso nossa. faz muita diferença é, no atual cenário, porque, cara, um. um um problema financeiro do, do, do meio de pagamento, ele pode ter N prioridades, e o cara pode estar no hospital com uma urgência médica, que ele tem uma prioridade que tem que ter um, 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 uma sensibilidade maior naquele tema, será que o bot teria? É, tal, talvez sim, se tivesse a e tal, mas talvez, talvez hoje ainda eu não vejo e assim, essa personalização é muito importante num atendimento de qualidade então, assim, é, é, é óbvio que com acionamentos em alta escala, você não consegue, é, você vai precisar pensar nesses tipos de, é, de atendimentos automatizados. Até hoje, a gente ainda não foi por esse motivo, tá? Mas eu anotei esses, esses elementos, acho que, é, que foi super importante a gente ter colocado.
3: o Daniel, é, só
5: um parênteses aí, quem lembra... É, quem fazia
1: isso
6: era
5: a Than. Ela não tinha URA, não tinha nada. Ela assim, não terceirizava, era só a Than. Era mais caro, mas caro. o Amex também fazia. o Amex, é, Amex vendido, era assim. É. Antes de ser vendido para o Bradesco, Bradesco, é. Agora sempre chora. Eu lembro até Então, um... mas
1: assim, mesmo o serviço do, do Daniel, aqui do Donair, cara eu, eu recebi de um cartão de crédito que eu tenho, eu recebi o seguinte WhatsApp deles, que dá para ver que era um robô, falou, ó, oh, você está gastando... Vemos que nos últimos meses você está beirando o seu limite de crédito pré-aprovado. Liberamos tal limite para você. É, podemos liberar sim ou não? era ah, uma pergunta simples, que liberou, assim... Fala um pouco... do assim, É um chatbot... É um chatbot de negócio... É, economizou uma ligação... Talvez de um problema que eu teria no futuro... Se eu fosse passar uma, compra, passar uma compra a mais... E, e vai no que o, o Peter colocou aí... Que adivinhou um possível problema... Então assim... Eu recebi de um cartão que eu adorei... Eu, como eu não estou usando muito cartão... Eu nem... Não, não, não quero... Obrigado, tá ótimo... Mas se fosse um cartão que eu estivesse usando muito... Poderia resolver um problema, então assim, eu acho que uma coisa não mata a outra. É, o bom atendimento, que é o que a Elo tem, cara, eu acho vital, tem que continuar acontecendo. As empresas não podem esquecer do atendimento humanizado, o atendimento mais próximo. É, mas isso não significa que para algumas funções específicas, você não consegue implementar um bote. Eu vou pegar um exemplo da Elo, que foi um outro sucesso. que aí Um sucesso aqui em casa, pelo menos. Que foi o show lá do Sandy Júnior, que vocês fizeram da Sandy Júnior lá, quando a gente fez a reunião, estava tendo isso. Cara, se você pega uma base de dados de quem comprou aquele show com o cartão de vocês e oferece um produto relacionado àquilo, por WhatsApp, para todo mundo, por robô, cara, o quanto você não vende? O quanto você não faz? Então, assim, para uma campanha de marketing específico, você não precisa... Sei lá, é, cara, eu, 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 eu lembro que teve gente comprando cartão nas pernambucanas para poder comprar a primeira leva do show. Cara, será que esse cara usou? Ele continuou usando o cartão? Ele parou, não parou? Será que um chatbot ativo, instigando esse cara a usar, fazendo promoção, fazendo alguma coisa, você não iria alavancar no negócio? Então, assim, é, a gente tá na era, né, que a gente tá falando de análise de... de de chatbot, mas a gente está na era da análise dos dados. Então, assim, o que você está fazendo com os dados que você tem? Você vai usar um chatbot, cara, para garantir uma venda, para garantir um cliente, para fazer alguma coisa, e talvez, se sobrar tempo, e se for estratégia sua, para reduzir custo. Mas, cara, isso é o, o segundo fator, não é o primeiro. Eu lembro de estar tá em discussões com os bancos aí, que você pega os dados da Febraban, Assim, cara, quantas das transações bancárias hoje são feitas fora da agência? Totalmente fora da agência, que na agência não são feitas mais. Cara, é, é, mesmo os bancos grandes, é muito mais da metade das transações bancárias sendo feitas fora da agência. Como você está conversando com esse público? Qual que é a informação que você está dando? Como que você está oferecendo o produto? Você está oferecendo o produto certo para a pessoa correta? Cara, se for me oferecer capitalização... Eu já sei que está errado, porque eu não sou um comprador de capitalização. Mas você está me oferecendo um desconto, num produto de cartão, sei lá alguma coisa, cara. É outra coisa. É... Eu acho que a... o trabalho com inteligência de análise de dado, com inteligência artificial ou inteligência humana, Ion plus, é um é. plus, mas bem direcionado, bem direcionado para algo que ajude a aumentar as vendas e talvez reduzir custos. Acho é que vai falar interessante, tipo
0: um omnichannel, né? Vai ter o canal presença de telefone, do saque interno, igual da Elo, vai ter o canal WhatsApp, ou seja, atender o omnichannel. Pessoal, é, só para falar aqui, é, vamos abrir para o pessoal também, quem, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade.
2: É, eu ia comentar mais dessa, dessa integração de dados mesmo, né? Sim. A gente não tem essa, essa informação na mão do atendente mesmo humano, né? Então, imagina esse Omnichannel com toda a informação. Imagina você poder pegar a ficha de quem está te ligando naquele instante. O seu atendimento já ia subir de qualidade com o humano e o tempo ia ser reduzido, porque hoje o cara tem 15 telas lá abertas, né? Oh. integração de sistema feita via copy-paste. Né? Vou falar da realidade do Brasil que a gente está colocando. Sim, sim. Então, eu acho que essa mentalidade de integração informação, por isso que eu falei, um sistema que às vezes cai lá na interface de diálogo. Então, é, isso agiliza o negócio muito mais, muito mais rápido. Então, talvez você esteja esperando, eu, eu acho que o chatbot tem que ser esse motivador também, pode ser esse, esse outro, é, essa forma de você pensar, mas essa análise de dados e proatividade, e aí, aí você vai usar os recursos que você puder fazer. Eu acho que esse, esse é um negócio que, quando se as, se as empresas não fizeram esse dever de casa antes, elas estão querendo implantar um chatbot com uma infraestrutura errada de informação. Viu? Talvez isso seja o maior problema do porquê esses chatbots estão falhando hoje.
4: Porque, assim, é outra coisa que eu percebo também como cliente. Eu quase nunca consigo depois dizer, a não ser que seja numa rede social, que também dá para pegar os <risos> dados, é, mas, né, dá, dá para você consumir de uma maneira assim mas, assim, é, a ferramenta não te dá saída, né, então, assim, você a, a saída da ferramenta é o close, do, da ferramenta que você da vida. é isso. Então, assim, é, você não consegue medir a emoção do cara ali, é, e isso é chegar na veia, e aí, poxa, se a gente não pensa nem na entrada, se a gente não pensa na saída, nem na experiência, então, a gente tá, por isso que a gente está tá, tá aqui
5: discutindo esse tema, entendeu? É, eu acho que nessa pandemia, isso potencializou as fragilidades das empresas. E hoje, a pandemia, hoje, inclusive, ligou o um fornecedor para mim, fiz uma, uma, um breve relato do que está acontecendo. Não, ah, mas você precisa entender que a pandemia. foi, falou: um pouquinho, cara. Deixa eu só vou explicar uma coisa. Nós vamos para. 13 meses de pandemia, se você não conseguir se preparar em 13 meses, você não consegue prestar um serviço para gente, na boa, não, a pandemia não é mais desculpa, não é mais muleta, né? então hoje, hora que você extrapola o bote, pra, e é isso que eu bato forte, atendimento ao cliente, cara, é o cara que paga o seu salário, é o cara que paga as suas, é, é, mantém a estrutura da empresa viva, é o cliente, cara, e não tem mais essa, você não engana mais cliente, entendeu? Um não, e e o bote
4: o bot é, um, é um caminho sem volta, né? Porque eu lembro que antigamente, acabava a luz lá em casa, eu ligava na, na companhia é, de energia, e se atendesse um atendente mais ou menos, eu desligava e ligava de novo para ver se eu pegava um que fosse mais treinadinho ali. E o bote não tem jeito, você fica no... Você fica é. preso é. Né? Não dá é você que desligar isso. e ligar de novo. É a mesma coisa. Eu falei, não, agora eu vou Pode perguntar diante. diferente. Espera aí, deixa eu perguntar com uma outra palavra aqui. Não, não tem essa, entendeu?
1: É de algumas empresas que você ligava, que você percebia que pelo sotaque Caia num estado diferente e que tal estado estava mais preparado. Você falou: opa, esse sotaque é bom, vamos, vamos aqui, vamos, vamos aqui, que aqui os caras são melhores. Então hoje, é o que você falou, não tem mais, você cai nessa, nessa desinteligência. Né? E aí culpam o bot, é o culpado o bot. O bot a, até tem bot ruim, tem ferramenta ruim de bot, mas não é a grande maioria das empresas que a gente está discutindo aqui. As empresas que estão aqui, o Santander, o BTG, a Natural One, não vai comprar um bote ruim. Você não está comprando um bote de entrada de um aventureiro. Você está comprando de uma empresa de ponta. Então, é, grande parte daquilo tende a funcionar corretamente. Mas vê o que você está colocando. É, eu lembro de exemplo de análise de dado, né, que para fazer análise de dado você não precisa de muita coisa. Numa uma cadernetinha você faz, né, no papel você faz. Análise de dado, de, de processo. Eu lembro que eu usava isso no, nos treinamentos, quando eu falava de reunião do que você faz com dado, que eu lembro que tinha uma vizinha na, na rua lá que ela fazia bolo. Ela fazia bolo. E, e ela ligava de casa em casa e falava, Alisson, tô vendo aqui que você vai fazer bolo daqui uma semana, você vai fazer aniversário daqui uma semana. No ano passado, você comprou um bolo de coco. Pô, se você se demorar para pedir, não vai dar tempo de eu fazer. Você vai querer que eu faça o um bolo de coco esse ano para você também? Pô, cara, mulher te ligou, perguntou isso, falou o bolo que você comprou ano passado. É, cara, 90% de todo mundo falava, não, dona Lourdes, pode fazer, eu lembro da dona Lourdes, oh, dona Lourdes, pode fazer aí, pode fazer que eu vou buscar no sábado. Cara, você acha que ela fazia isso com o quê? Com banco de dados? Cara, ela fazia isso com uma caderneta, uma agenda, era uma agenda, tinha o aniversário de todo mundo na agenda, e ela ligava uma semana antes, anotava o bolo que todo mundo pediu e segue o jogo.
5: Cara, ela de Fazendo ciência
1: da computação, ouve tudo isso e monta o um BI. Né? Cara, <risos> monta o um BI, meu. E ela fazia uma caderneta. é ela fazendo o bolo ali. Que se você evoluir para o negócio da Sodier, o negócio da Sodier não dá para ligar para todo mundo. Mas a Sodier lá, dá para né, mandar um WhatsApp, né? sei lá, a Cacau Show. Quando você eleva o nível de discussão, você pode transformar o BI que ela usava na agenda nisso. o que, que eu comprei o ano passado? Será que eu não vou falar para o cara hoje é, as compras que eu fiz para o meu aniversário, cara, se tem o meu cadastro, fiz compra antes do aniversário, o cara não vai me falar, pô, você veio aqui comprou um, um chocolate para isso, cara, você não quer comprar de novo, você não quer fazer? É assim, o que, que você está trabalhando com os dados? E aí o bot é uma ferramenta que é a ponta da lança de uma análise de dados que você fez. É o, é o que vai estar tá interagindo com o seu cliente na ponta. E é a imagem que você está passando, né, cara? Que imagem você quer passar? É... tem banco que eu tenho conta por obrigação, porque, cara, você vê que o atendimento <risos> é muito ruim, é muito ruim, que não dá mais para você ser atendido. Mas tem banco que, mesmo não, não sendo o banco que eu recebo pela empresa, que eu tenho conta até hoje, porque é onde eu sou melhor atendido. Então, você acaba levando para um, um lado para o outro essas coisas.
3: É, tecnologia é o meio, sim, e o bot não é um canal... Único e exclusivo, ele tem que ser mais um para ter o valor agregado, né? não é todo mundo que vai aceitar. E se você tem uma aposta muito grande, tirar tudo, inclusive atendimento humano, etc., e transformar em bot, aí o fracasso é, é certeiro, né?